0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Marktwald im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir über christliche Aktivitäten in Israel sprechen. Johannes Gerloff, die christliche Präsenz in Israel ist zumindest von dieser Seite, also aus Deutschland her, von Europa her, ja unübersehbar. Wie ist das denn in Israel? Wird das als sinnvoll empfunden dort oder macht das eher für einen Israeli keinen
0: Sinn? Ich denke, wir müssen hier unterscheiden zwischen traditionellen Christen, wenn wir allgemein über christliche Aktivitäten sprechen, und dem, was zum Beispiel aus dem evangelikal-protestantischen Lager kommt. Wir haben zum einen die traditionellen Kirchen, die seit über 100 Jahren eine klar vertretene Präsenz haben, die Erlöserkirche zum Beispiel, oder auch das lateinische Patriarchat, das ja im Prinzip eine Präsenz des Vatikan in Israel ist, und es wird aus israelischer Sicht natürlich wahrgenommen als Vertretung der christlichen Welt, die auch die christliche Welt in, in, insofern repräsentiert, als dass sie christliche Interessen gegenüber dem jüdischen Volk vor allem im Blick auf die heiligen Städten repräsentiert. Und diese Präsenz wird aus israelischer Sicht ähm, zwar als gegeben, angesehen, aber es ist meistens eine Präsenz, die eher als anti-israelisch, als Israel-Kritisch oder pro-palästinensisch eben gesehen wird. Und dann gibt es jetzt eben auf der anderen Seite Werke, die ganz konkret im Blick die christlich-jüdische Versöhnung haben, die das Zeugnis von Christen gegenüber Juden im Blick haben oder einfach nur christliche Liebe gegenüber dem jüdischen Volk zum Ausdruck bringen wollen.
1: Würden Sie dazu zum Beispiel die Arbeit auch mit Holocaust-Überlebenden zählen?
0: Ich denke, dass das, wenn wir im Rückblick auf unsere Geschichte sehen, was nicht nur das deutsche Volk gegenüber dem jüdischen Volk verschuldet hat, sondern was 2000 Jahre des Christentums zu verantworten haben, dass das eine, eine sehr zentrale Arbeit ist. Da wurden vor über 40 Jahren unter großen Widerständen die ersten Aktionen gegründet in Israel, wo Menschen, aus Deutschland nach Israel kamen, mit Juden zusammengearbeitet haben und überlegt haben, wie können wir Öl in diese Wunden gießen, wie können wir helfen, diese Wunden zu heilen, diesen Menschen, die unwahrscheinlich schwer an, an Folgen des Holocaust zu tragen haben. Und ich halte diese Arbeiten, die da heute getan werden in Israel, mit zu den Sinnvollsten, die überhaupt da sind. Unter großen Opfern, da sind sehr viele Volontäre auch tätig, und diese Arbeiten werden oftmals ganz in der Stille, ohne großes Trara von Seiten der Medien, ohne große Aufmerksamkeit auch im christlichen Bereich, in großer Treue über Jahre, Jahrzehnte hinweg getan. Gibt es
1: denn überhaupt so viele Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch Holocaust-Überlebende?
0: Ich habe jetzt kürzlich eine Statistik gesehen, die davon sprach, dass es heute noch circa 100.000 bis 120.000 Holocaust-Überlebende in Israel gibt und ich denke, diesen Organisationen wird auch in der Zukunft die Arbeit nicht ausgehen, denn Holocaust-Schäden sind bis in die zweite und dritte Generation sichtbar, zum Beispiel im psychischen Bereich. Das prägt Kinder, wenn ihre Eltern oder Großeltern Nacht für Nacht aufschrecken, Albträume haben und da ist, denke ich, noch sehr, sehr viel zu tun.
1: Also diese sechsstellige Zahl, die Sie eben nannten, beinhaltet dann Opfer der äh, Generation selbst und der zweiten und dritten Generation? Nein,
0: nein, die, die, die 100.000 bis 120.000 sind direkt Holocaust-Überlebende, die das äh, Dritte Reich erlebt haben, die heute natürlich im Alter von ähm, 60 aufwärts sind. Sind
1: das nun Leute, die dem Tod entronnen sind oder konnten die schon vorher nach Israel auswandern?
0: Ich denke, wer vor der, äh, vor der Judenverfolgung in Deutschland oder im ersten Teil der Judenverfolgung äh, ausgewandert ist, wird heute in der Regel nicht zu Holocaust-Überlebenden gerechnet. Das sind Leute, die die Konzentrationslager, die Ghettos, durchlebt haben.
1: Was passiert denn nun mit solchen Holocaust-Überlebenden? Sind die in Heimen untergebracht oder gibt das eine eher
0: ambulante Behandlung? Also ähm, es gibt äh, Arbeiten in Jerusalem und im Norden Israels, da wird diesen Leuten, vor allem denjenigen, die keine Verwandten haben, ähm, eine, einen Ferienaufenthalt ermöglicht. Einen Aufenthalt ermöglicht, wo sie einfach mal ausspannen können, kostenlos natürlich, wo sie verwöhnt werden wo ihnen Liebe gezeigt wird. Und ähm, diese Heime haben überhaupt keine Probleme, ihre Freizeiten, sage ich jetzt einmal, voll zu bekommen. Das ist eine sehr große Nachfrage da. Es gibt dann auch Möglichkeiten, also in Jerusalem gibt es eine Wohngemeinschaft von Holocaust-Überlebenden, wo sich ähm, eine Deutsche mit Mitarbeitern sehr rührend um diese Leute kümmert. Vor allem auch aus Russland kamen unter den russischen Neueinwanderern sehr viele noch einmal Holocaust-Überlebende nach Israel dann gibt es auch in Malot im Norden Israels ein Krankenhaus, in dem chronisch Kranke ähm, praktisch gepflegt werden.
1: Sie haben eben schon so ein bisschen anklingen lassen auf Verwaltung der Vergangenheit. Es gibt ja
0: Gruppen, die sich auch dieser Sache widmen. Das ist eine weitere Möglichkeit, die sich jetzt nicht konkret um die einzelnen Menschen kümmern, sondern die Versöhnungsarbeit in dem Blick betreiben, dass zunächst einmal aufgeklärt wird über die Schuld der Vergangenheit, aber dann auch das... Ähm, es gibt Leute, die sind die Wege der Kreuzwege nachgezogen. Es gibt Leute, die ziehen bewusst auch in die, in die osteuropäischen Länder, um dort den Verbrechen der Nazizeit nachzugehen. Und zunächst einmal auf unserer Seite, auf christlicher Seite, ein Bewusstsein dafür zu erwecken, aber dann darüber hinaus auch konkrete Hand auszustrecken zu den Völkern, zu den Menschen auf der anderen Seite. Und ich denke, da sind sehr oft die zweite Generation dritte Generation der Überlebenden betroffen, wo man versucht, Beziehungen aufzubauen und ähm, mit ihnen einfach an dieser Vergangenheit zu arbeiten.
1: Das sind dann also Werke, die Begegnungen zwischen Israelis und Deutschen ermöglichen? Oder wie geht das?
0: Juden und Deutschen, Israelis und Deutschen. Ich denke, eine Sache ist ganz wichtig zu wissen. Mir hat kürzlich mal ein lieber Freund gesagt, dass wir als Nachfahren, als Kinder der Täter und der Opfer eines gemeinsam haben, dass die Eltern nicht reden wollten. Und ich sage das jetzt einmal, wir Deutschen haben oftmals ein gebrochenes Selbstbewusstsein, weil unsere Väter nicht darüber reden wollten. Es hat für mich persönlich, ich habe Jahre gebraucht, bis ich in Israel klar deutlich sagen konnte, ich bin Deutscher. Nur dieser eine Satz. Und für Israelis ist es oftmals viel, viel schlimmer, dass ich, wie vorhin gesagt ähm, Erfahrungen, dass die Eltern Erfahrungen mit in die Familien hineingebracht haben, mit denen die Kinder oft gar nichts anzufangen wussten, die dann gar nicht darüber reden wollen, die Eltern. Und da ist zunächst mal eine Aufklärungsarbeit im Sinne, was ist damals überhaupt geschehen, was ist passiert, aber dann viel weiter hin, darüber hinaus, dann zu sagen, wie gehen wir damit um?
1: Wenn ich die Listen einschaue, die es ja gibt über christliche Initiativen in Israel, dann gibt es ja eine ganze Reihe von Personen und Organisationen, die diese Aufklärungsarbeit, von der Sie eben sprachen, ja noch viel breiter betreiben. Das geht dann schon fast ins Publizistisch, Journalistische. Sind das nicht viel zu viele, die sich da aus Israel
0: zu Wort melden? Ich denke grundsätzlich nicht. Wenn es, wenn es mehrere Initiativen oder, sagen wir mal, Missionswerke gibt, die zum Beispiel im Sudan arbeiten, dann würden wir nicht gleich sagen, sind das zu viele. Und ich denke gerade, ähm, solange es gibt ja auch hier einen Markt von Angebot und Nachfrage, sage ich jetzt einmal, ähm, und gerade im journalistischen Bereich halte ich es eher für gut, dass hier mehrere Organisationen, auch mehrere Journalisten, auch und gerade aus dem christlichen Bereich da sind, die darüber berichten und, und jeweils auch unterschiedliche, leicht unterschiedliche Perspektiven liefern. Ich werde nie so berichten wie Kollegen, weil ich vom Typ her anders bin, weil meine Kollegen vom Charakter her anders sind, weil sie etwas andere Sichtweise haben, weil sie etwas andere Beziehungen auch haben, weil sie andere Schwerpunkte haben. Und ich denke, daher ist es ganz gut, wenn wir auch im Blick auf Israel wie im Blick auf andere Länder eine, eine Blumenwiese haben, die gemeinsam ein, ein Bild ergibt.
1: Naja, irgendwie betrifft uns das ja auch selbst hier unsere Sendung, Ihren Beitrag. Was hören Sie denn so? wenn Sie durch Deutschland reisen, über Ihre Beiträge hier in dieser Sendung?
0: Also wir bekommen sehr viel positives Echo. Ich kann mir aber vorstellen, dass es natürlich auch Leute gibt, die unseren Gesprächen hier kritischer gegenüberstehen und darüber nachdenken. Und ich möchte einmal das so sagen, wenn es da Vorschläge gibt, wie man so etwas besser gestalten könnte, wenn es konkrete, hilfreiche Kritik gibt, dann sind wir dafür dankbar.
1: Sprechen wir doch gerade noch ein bisschen über Sie, nicht nur, um Ihren Dienst herauszustellen, sondern um an Ihrem Beispiel deutlich zu machen, wie also etwa ein christlicher Korrespondent, ein christlicher Berichterstatter vorgeht. Aus den Antworten, die Sie mir geben, klingt immer wieder heraus, dass Sie sich auskennen von dem auf der palästinensischen Seite und auf der israelischen Seite. Nimmt Ihnen das keiner übel? Wird das nicht als eine Art Schaukelpolitik betrachtet?
0: Natürlich ist es so, dass... Ähm es auch unter uns Berichterstattern leichte ähm, Unterschiede gibt. Es, gibt. es gibt Korrespondenten, es gibt Berichterstatter, die sehen ihre, ihren Aufgabenbereich ausschließlich, zum Beispiel auf dem palästinensischen Bereich, die sehen ausschließlich dort, wollen Berichte liefern über das, was, was palästinensische Christen, was eben Christen im Nahen Osten tun. Andere sehen mehr ihren 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 Aufgabenbereich im Versöhnungsbereich und versuchen zu zeigen, wie palästinensische Christen, messianische Juden leben. Wieder andere sehen ihren Aufgabenbereich ausdrücklich darin, die Sache Israels zu vertreten. Und das gibt natürlich unterschiedliche Gewichtungen. Ich denke, unsere Aufgabe ist zunächst einmal, die Situation darzustellen und von daher eine Hilfe zu bieten für christliche Zuschauer, für christliche Zuhörer und Leser, das Bild im Nahen Osten besser zu verstehen.
1: Ihre palästinensischen Gesprächspartner wissen, dass sie auch mit Juden sprechen und umgekehrt. Ja, natürlich. Macht Ihnen da irgendwie mal jemand vor, sagt ein Palästinenser, also wenn du noch länger zu dem und dem Israeli gehst, dann brauchst du zu mir gar nicht mehr zu kommen?
0: Ich denke, das ist das tägliche Brot eines Journalisten, nicht nur im Nahostkonflikt, dass man oftmals sich das gefallen lassen muss, das zu hören, dass man nicht so schreibt oder berichtet, wie das derjenige gerne wünschte, über den man berichtet. Und das ist natürlich eine Anfrage, ob wir da es schaffen, unseren, unsere Unabhängigkeit im Interesse der Wahrheit äh, zu halten. Und natürlich kommen da Anfragen. Ich muss aber so sagen, dass vor allem von den politischen, sowohl von palästinensischer wie von israelischer Seite her, von den politischen ähm, Entscheidungsträgern es gesehen her so ist, dass die unabhängige journalistische Arbeit grundsätzlich unterstützt wird.
1: Gibt es etwas bei Ihrem Dienst jetzt in diesen schwierigen Zeiten, was Ihnen dennoch besonders viel Freude macht? Kann man, kann man sich da überhaupt noch freuen, wenn das überall kracht?
0: Es ist nicht so, dass es überall kracht. Und natürlich, es gibt sehr viel alltägliches Leben. Und was mir Freude macht, ist, wenn ich zunächst einmal Menschen kennenlernen darf, Menschen verstehen lernen darf und oftmals ist es für diese Menschen schon eine große Hilfe, wenn ich ihnen einfach nur zuhöre, wenn ich Interesse für sie zeige. Und dadurch entstehen natürlich auch Freundschaften, übrigens auf beiden Seiten. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, dass oftmals ähm, durch Zusammenarbeit, wir kennen uns natürlich untereinander auch mit, mit Israel-Werken, die in der Holocaust geschädigten Arbeit mit Hilfsprojekten in der Begegnung oder in der Versöhnungsarbeit tätig sind. Äh, man kennt sich und es ist natürlich so, dass ähm, es dann auch immer wieder vorkommt, dass wenn mir Hilfsprojekte über die Finger laufen, ich das anderen zuspielen kann und dadurch dann Hilfe, konkrete Hilfe vor Ort geschieht. Wobei man da als Journalist aufpassen muss, dass man nicht als ähm, Zuträger für Hilfswerke da ist und ähm, dann auch als jemand, als ich sage jetzt mal aus der Sicht der Betroffenen vor Ort, als Kuh betrachtet wird, die man melken kann, ähm, weil da dann auch wieder die Unabhängigkeit gefährdet ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich schon, es ist für mich was machen, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, dort ähm, ein kleines Licht in der Dunkelheit sein zu dürfen.
1: Und was empfinden Sie als am schwierigsten zurzeit
0: oder überhaupt? Das ist die muslimische Seite. Und die muslimische Seite nachvollziehen und verstehen zu können. Ich, ich komme jetzt als, als Journalist an diese Sache heran und mir fällt es sehr, sehr schwer, die Denkstrukturen meiner muslimischen Gesprächspartner nachzuvollziehen. Eine, eine andere schwierige Sache ist, dass einfach oftmals Spannungen da sind, in denen man lebt, und dass man Dinge, dass man Leid miterlebt und darüber berichten muss, ohne dass man etwas verändern kann.
1: Gut, wieder weg von Ihnen persönlich hin zu unserem Thema. Wir sprechen über christliche Aktivitäten in Israel, christliche Präsenz in Israel. Es gibt ja Organisationen, den einfach daran liegt, dem Staat Israel und seinen Bürgern zu zeigen, wir als Christen stehen an eurer Seite, wir sind hier. Kommt das eigentlich an? Wird das verstanden in Israel?
0: Zunächst einmal ja, das wird verstanden. Es gibt einige große Organisationen. Wir haben ja jetzt in dieser Sendung ganz bewusst uns dafür entschieden, keine Organisationen beim Namen zu nennen, um nicht jemanden zu vergessen oder jemanden besonders hervorzuheben. Ich denke, jeder, der sich in puncto Israel interessiert, kann dann wenn er sagt, ich möchte mich in die eine oder andere Richtung engagieren, kann sich da Kontakte und Adress, Adressen besorgen. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt einige große Organisationen, die in den vergangenen 20, 25 Jahren, ähm, gerade auch aus Anlass der Wiedervereinigung Jerusalems und dass Jerusalem als Hauptstadt Israels ähm, verkündet wurde, versucht haben, Israel zu zeigen, wir stehen zu euch. Weil Jerusalem ja natürlich ein neuer Brennpunkt war, an dem sich die Geister geschieden haben. Und doch, ich denke, das ist an vielen Stellen gelungen. Ich denke, wo Gefahren sind, ist da, wo zum einen diese Organisationen, gerade wenn sie dann auch eine Präsenz vor Ort haben, in der Gefahr stehen, vor allem sich selbst zu leben. Und vor allem, dass ihre größte Sorge ist, wie überleben wir hier und nicht, wie werden wir unserem Auftrag gerecht. Eine zweite Sache ist, dass es einfach äh, schwierig ist, innerhalb der vielfach zerrissenen israelischen Gesellschaft und auch im Konfliktgebiet Nahost, auf der einen Seite klare Aussagen zu machen, auf der anderen Seite sich nicht von einer politischen Richtung dann für Nebenfragen vereinnahmen zu lassen. Und das ist ein Weg, wo ich auch denke, wo wir einander brauchen und wo wir einander innerhalb der Gemeinde Jesu Korrektur sein dürfen. Ich halte es aber für ganz, ganz wichtig grundsätzlich, dass es diese christlichen Präsenzen gibt, dass es Christen gibt, die einfach nur, ganz einfach nur in Israel leben, um dort zu sein, um Ansprechpartner zu sein. Und ähm, dass sie dort eine Vertretung der Gemeinde Jesus sind, vergleichbar eben mit anderen christlichen Vertretungen, ich habe es vorhin erwähnt, die, die traditionellen Vertretungen, die ja auch zunächst einmal nur Vertretungen sind. Hüter der heiligen Städten oder Vertreter an den, Vertretung an den Heiligen Städten. Und so finde ich es gut, dass eben von der evangelikal-konservativen ähm, Seite auch Vertretungen dort sind.
1: Wir sind ja bei früheren Israelreisen auf Menschen gestoßen, die zum Beispiel in Deutschland ihre Arbeit aufgegeben haben, nach Israel übersiedelt sind und dann dort Fremdenführer geworden sind oder irgendetwas anderes. Gibt es da viele davon?
0: Es gibt nicht sehr viele davon. In Israel zu leben, ist eine andere Sache, als Israel zu besuchen. Und jeder, der dort länger leben möchte, vor allem sich dann auch mit Familie dort niederlässt, wird merken, dass es sehr, sehr schwer ist, das durchzuhalten. Und ich kann das aus unserer persönlichen Erfahrung sagen, wenn ich zurückblicke, dann hätte ich das nie gewagt zu planen. Das war an Schritt und für Schritt geführt werden. Und so gibt es viele, die kommen für ein paar Jahre und verschwinden wieder. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Leuten, die kommen mit überzogenen, ähm, utopischen Vorstellungen, die sich dann einfach nicht bewahrheiten und dann manchmal auch das Gegenteil bewirken. Ich habe in der Regel, wenn Leute zu mir kamen und gesagt haben, ich habe einen Ruf nach Israel, dann habe ich ihnen in der Regel gesagt, mach's wieder, Jona, lauf weg. Und wenn das dein Platz ist, dann hat Gott noch viele Fische, die dich in der richtigen Richtung spucken. Vor zwei Jahren kam eine junge Frau auf mich zu und hat gesagt, weißt du was, Gott hat mich in die richtige Richtung gespuckt, hier bin ich wieder. Da habe ich gesagt, dann ist gut. Und es ist interessant, wer, wer da kritisch auch mit sich selbst umgeht, er wird merken, wenn das wirklich der Ruf Gottes ist, dann bestätigt Gott den Ruf. Also es gibt ja immer wieder Leute, die haben Probleme mit den Visa. Und es wird ganz hoch gespielt, dass das Innenministerium kritisch gegenüber Christen steht, die hier bleiben wollen. Meine Erfahrung ist, dass diejenigen Leute, die Gott dort haben möchte, die bestätigt er dort auch. Und ich kenne Fälle, wo Christen ohne Jesus verleugnet zu haben, Christen, die als Christen und wirklich nur als Christen dort leben, dass die israelische Staatsbürgerschaft bekommen haben, ohne Großkapriolen schlagen zu müssen. Auch diese Fälle gibt es. Aber da kann ich nicht hergehen und sagen, So, ich will das jetzt nicht, ich verfolge das.
1: Aber eben haben Sie schon gesagt, einige fahren auch wieder nach Hause. Haben Sie auch schon erlebt, dass solche christlichen Initiativen zugemacht haben und wieder aufgegeben haben? Oder geht es da über Leben um jeden Preis?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, aber das betrifft nicht nur Israelwerke, dass christliche Initiativen und christliche Werke manchmal auch ans Sterben denken sollten und sagen sollten, ganz klar sagen sollten, dass ein, ein, ein christliches Werk ein Instrument ist, um Menschen die Möglichkeit zu bieten, den Auftrag, den ihnen Gott in der Welt verliehen hat, diesen Auftrag zu verwirklichen. Und ich denke, das sollten wir gerade auch im deutschen Evangelikalismus vielleicht die, die, die Freiheit neu gewinnen, dann zu sagen, wenn, wenn es jetzt irgendwie spannt, dass wir sagen, gibt es nicht andere Werke, die denselben Auftrag erfüllen, müssen wir das jetzt weiterdrücken. Und das betrifft nicht nur Israel, das, da gibt es andere Werke, ähm, aber natürlich auch in Israel. Ja,
1: das wäre natürlich jetzt interessant weiterzuführen, aber dann müssten wir Ross und Reiter nennen, und das wollen wir ja nicht. Aber wir wollen einfach bitten, dass auch Freunde, die zu irgendeiner Initiative, die in Israel lebt, Kontakt hält, in treuer Fürbitte begleitet, damit diese Organisationen auch wissen, ob ihr Auftrag, ihre Berufung noch gilt oder möglicherweise doch äh, etwas anderes für sie von Gott vorbereitet ist.
0: Ich halte es aber an diesem Punkt für ganz, ganz wichtig, dass Spender, Beter, Leute, die solche Werke begleiten, sie eben auch kritisch begleiten. Dass sie, dass sie den persönlichen Kontakt halten und auch Israel besuchen, auch fragen, wie geht die Arbeit vor Ort und, ähm, und diese Frage eben begleitend mitstellen, auch kritisch begleiten stellen, damit wir da nicht in den Automatismus hineinkommen und letztlich in ein fruchtloses für uns hin ja, Das ist sicher ein wichtiger
1: Tipp, aber dann sind wir ja noch gar nicht am Ende mit unserer Aufzählung. Es gibt ja noch andere, es gibt also so Hilfsprojekte, Leute, die, die praktische Hilfe leisten ins Materielle hinein.
0: Ja, und ich denke, dass es da ganz, ganz wichtig ist, auch wieder, dass das verbunden ist mit einer Präsenz vor Ort. Ich halte es für wenig sinnvoll, wenn einfach nur Geld geschickt wird. Wenn wir auf die Bedürfnisse des Staates Israel im Ganzen sehen, dann sind die immens. Und der Beitrag der Christen ist eher symbolisch zu nennen. Und ich denke, wenn wir Christen an diesem Punkt einen Auftrag haben, dann ist es ganz wichtig, dass der verbunden ist mit persönlichen Kontakten vor Ort. Und da gibt es ähm, ganz breit wiederum sehr, sehr gute Initiativen, Hilfswerke, die sich ähm, im Bereich der Versöhnung engagieren, Hilfswerke, die sich auf palästinensischer Seite engagieren, Hilfswerke, die sich ähm, der Notlage der jüdischen Siedler annehmen, halte ich gerade im, im Blick auf die Gefahr des Extremismus für ganz entscheidend, genauso wie auf der anderen Seite es wichtig ist, dass Christen, Arbeit unter Moslems betreiben, sich dort hineingeben in diese Arbeit. Ich würde hier bei diesen Hilfsprojekten ganz klar den Nachdruck auf die persönliche Begegnung, auf die persönliche Beziehung legen.
1: Es gibt ja aber solche Hilfswerke, die also keinerlei Evangelisationsbemühungen unternehmen. Dann gibt es wiederum andererseits Evangelisationswerke, die vielleicht weniger soziale Arbeit leisten. Wie ist das denn mit den reinen Evangelisationsinitiativen?
0: Da gibt es zunächst einmal Werke, die nur hier in Deutschland Geld sammeln und das an Evangelisationsinitiativen vor Ort, sei es durch Araber oder sei es durch messianische Juden, Jesusgläubige Juden, die die praktisch finanziell unterstützen. Und es gibt dann auch äh, Organisationen, die aber zum, Teil, zum großen Teil von Israel ausgehen, die ganz konkret Leute einladen zu Evangelisationseinsätzen in Israel. Das ist durchaus möglich. Da gibt es natürlich eine unwahrscheinliche Bandbreite und Palette. Da gibt es auch Leute, die einfach dort leben, wo man sich dann fragt, wo tauchen die auf. Ähm, es gibt aber auch andere, die offen Straßenevangelisation, gerade in Tel Aviv, Jaffa und dem Bereich machen, auch in Jerusalem, Leute, die dort auf der Straße ansprechen und, und ganz offen Evangelisation betreiben. Die bekommen natürlich Widerstand. Das Israel ist ein jüdischer Staat und von daher ist die Bevölkerung nicht unbedingt positiv zu sprechen auf Christen, aber die Bandbreite ist möglich.
1: Jetzt springe ich jetzt so ein bisschen von dieser Sache, weil unsere Zeit abläuft. Ich wollte aber noch ein paar Organisationen nennen. Einige meinen ja, Israel auch helfen zu können, wenn sie Israel Produkte verkaufen. Was, was halten Sie denn davon?
0: Ich halte es grundsätzlich für sehr sinnvoll, wenn noch einmal damit die persönlichen Kontakte verbunden sind. Ich denke, es, wir, wir können nicht sagen, wir unterstützen Israel, wir stehen zu Israel äh, und letztlich ist uns die, die unwahrscheinlich schwierige wirtschaftliche Lage in Israel total egal. Und es, hat, ähm, es gibt einige Verkaufsmöglichkeiten oder Handelsmöglichkeiten, wo, wo Deutsche Israel-Produkte hier absetzen und gerade ich war da auch zum Teil schon beteiligt, da Kontakte herzustellen, Wirtschaftskontakte und was ich da das, das eigentlich Schöne für mich ist, was ich da an persönlichen Beziehungen entwickelt hat und wo, ähm, wo, wo diese, diese Kontakte eben unwahrscheinlich zum Mut machen wurden in der dunklen Situation. Gerade weil auf der anderen Seite die Leute, die Israel hassen, eben zum Boykott aufrufen. Ja. Also eine besondere Hilfe wird ja oft auch empfunden, Bäume zu pflanzen in Israel. Da gilt genau dasselbe, persönliche Beziehungen. Ich halte es für wenig sinnvoll, jüdischen Organisationen, wobei ich jetzt nichts gegen Organisationen des Staates Israel sagen möchte, aber aus christlicher Sicht für wenig sinnvoll, jüdischen Organisationen hier in Deutschland das Geld zu geben. Denn das kommt in Israel als jüdisches Geld an. Da wird kein Unterschied gemacht, ob das ein reicher jüdischer Unternehmer ist, der hier in Deutschland was spendet oder eine christliche Gemeinde. Und ich halte es für sehr wichtig, gerade auch um unseres Versöhnungs- und unseres Zeugnisauftrags willen, dass wir die persönliche Beziehung haben. Ich sage damit noch nicht gleich, dass wir Missionare sein sollen oder missionarisch auftretend sein sollen. Aber ich halte die persönliche Beziehung und auch das, was der Herr in uns hineingelegt hat, für ganz entscheidend, weil es eben darum geht, dass das jüdische Volk eifersüchtig wird, dass sie sehen, Christus in euch, in den Heidenvölkern. Und deshalb ist die persönliche Beziehung das Allentscheidende.
1: Es könnte sein, dass uns jetzt irgendwelche jungen Menschen gehört haben, die schon lange den Wunsch haben, mal nach Israel zu gehen und die auch keine Angst haben, es in dieser Zeit zu tun. Es gibt ja auch Organisationen, die sich um Zivildienst in Israel und um Volontärszeiten bemühen.
0: Ich würde da sehr, sehr Mut machen. Denn nicht nur ist es ein Mutmacherdienst, heute hinzugehen, es ist auch nicht mehr gefährlich, wenn man sich verantwortlich verhält und mit verantwortlichen Organisationen hingeht als sonst. Es ist auch gerade in der Kriegssituation ein Dienst, wo ähm, beide Seiten den Eindruck bekommen können, wir sind nicht allein. Und das ist sehr, sehr entscheidend auf die Situation. Ich würde jungen Leuten heute Mut machen, gerade heute zu gehen, wenn sie dafür einen Auftrag vom Herrn haben.
1: Das wollen wir sehr deutlich hören und hoffen, dass vielleicht auch mancher sich ansprechen ließ, auch durch die Anregungen, die wir mit dieser Sendung zu vermitteln hofften. Und damit klingt diese Sendung aus. Wir sagen auf Wiederhören und wünschen Johannes Gerloff und seiner Familie Gottes Segen im fernen und doch so nahen Israel.